0: Estamos ao vivo, finalmente, começando mais um Diário Tricolor aqui no Glória e Tradição. Hoje tem uma ruma de pauta para a gente conversar, tem jogo da Copa do Brasil com data confirmada, tem entrevista super otimista do Jussa, tem a entrevista que o Marcelo Paes deu ontem ao jornalista Nicola, né, falando sobre contratações, falando sobre alguns jogadores do Fortaleza que receberam proposta... É, o Fortaleza tá indo ao mercado, não tá? Como é que é isso? A gente vai discutir aqui, passo a passo. Mas, antes de mais nada, eu queria pedir que você, se por um acaso você ainda não foi inscrito no Glória Tradução, Tradição, se inscreva, macho. Se inscreva aí, porque é de graça, só aperta aí, inscreva-se, que você vai receber todo dia, tem vídeo de manhã e tem live à noite, tá bom? Também deixa a sua curtida já nesse conteúdo, porque o YouTube vai espalhar no meio do mundo, beleza? É, um outro um outro recado importante assim eu, eu vou eu vou chamar logo a vinheta já já eu vou eu falo sobre isso tá bom rapidinho vamos lá rapaz a negada já tá reclamando aqui dizendo que nós só ó, o cara botou aqui ó Atraso, Atraso tradição. e tradição. Ah, Fidon, é isso que Peraí, <risos> você é <risos> está Tô, né? Tô agora deu... <risos> De <novo>. é <risos> Rapaz, o, o público devia, devia ver o, os bastidores aqui da, da live, né? tentando se conectar, um desespero mais medonho do mundo. Mas vamos começar cumprimentando aqui a nossa bancada. Hoje a casa é cheia, né? Tem o Sal, tem o Elenius e o Dudu. E aí, Saulinho? Seja bem-vindo, né? Todo encontrando aqui no live, depois não de um tem. Juntando os quatro, não dá um. É, juntando, juntando os aí, quatro não aí. dá tamo um. Tamo junto
1: aí, obrigado a todo mundo que tá chegando na live. Já deixa seu like, se inscreve no canal, manda nos grupos do WhatsApp pra fortalecer aqui. É... Um dia meio assim, meio parado, né? De novidade, né? Fortaleza, Nada, pauta sensível. cheia,
2: como disse o MR aí, né? Pauta é, cheia, moleque, mano. Ai, mano.
1: Não, assim, falando sério, não tem muita coisa. O Quinteiro foi embora ontem, o Juventude anunciou hoje, né? Oficialmente, o Fortaleza anunciou e, e também anunciou o Juventude. É a expectativa aí para o final de semana, né? O jogo contra, contra o próprio Juventude, um jogo que vale muito. Acho também é importante destacar a coletiva do, do Jussa, né? A gente pode também entrar nesse, nesse contexto aí que o Jussa falou de forma aberta que o Fortaleza briga pelo que briga, né? Então, assim...
2: Fala, Saulo! Fala, Saulo! Ah, calma, Fale, gente...
1: Diga o nome! <risos> ele não consegue, não. Ele. ele disse que o Fortaleza briga pelo
0: título. Ei, Eita, meu MR, fazer, fazer, passar... fazer, que, fazer, que, fazer, que, fazer que não, João Kleber. Para, 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 para. para, para, queima, para a pauta, tá? queima a pauta, não. queimar a pauta, não, que não chegar. Estamos só no Boa Noite, Saulo. Só no Boa Noite. E aí, Dudu? Passar...
1: Peraí, aí, pera aí, pera aí, antes de passar para Dudu e para o Vinícius. Um João beijo. Kleber
0: versus João Kleber aí, né? É,
1: só mandar um beijo aqui, enorme. Sabe para quem? Tia Miriam. Ah, é Tia sim. Miriam é a mãe do Estênio. Mãe do estênio. Rapaz. Onde é? Sabendo, lá do Pé-100, é? do Iguape. É do Iguape, é no Iguape, é no Iguape é. Fiquei sabendo que ela não perde uma live da gente. Um, ela assiste todas. E ela assiste encarrilhado, viu? Tem hora que ela Maratona. Assiste, ela na... É, maratona. E aí é o seguinte. Do... Dona Miriam, qualquer dia nós vamos aí no Iguape para comer aquela sim. moqueca de peixe.
3: Olha, Olha tá aí, macho salo se escalando.
1: mano. Não, oxe, oxe. Olha. Então um beijo para a Dona Miriam
3: aí. E assim até tá tá bem bom, viu?
0: Vamos todo mundo, vamos todo mundo. Essa
3: moleza aí. Vai passar adiante, Marcelo.
0: Beijo para a Dona Miriam. O, e para o também, né, cara? O Estênio também é parceiro nosso aqui, parceiro forte. Sim, sim. E aí, Dudu da Marceno na área. Boa noite, meu irmão.
2: Boa noite, MR. MR que me substituiu. Sábado lá no BL, o pessoal, vixe, pensei que eu tinha entrado no canal errado, mas o MR foi lá, <risos> falou aí do Diniz de, do versus Voivoda lá no, lá no BL, né? Um salve para todo mundo aí, vamos falar dessa terça-feira movimentadíssima, segundo o querido Márcio Renato, né? E aí, Alenilson.
3: E aí, meu filho? Olha Alenilson. Ah, o Fábio noite.
0: Alberto disse assim, Elenilson,
3: hum. meu amigo. Olha aí, grande Fábio Alberto, abraço, saudações tricolores. Aproveitar que já saudei o Fábio Alberto, vou saudar meu amigo MR, meu amigo Saulo, meu amigo Dudu e a toda a torcida do Fortaleza que já está aqui em peso mais uma vez para acompanhar o Glória e Tradição nessa semana aí de um jogo interessante, né? A minha dúvida é, será que o Quinteiro vai aproveitar o voo? <risos>
0: é era, antes, uma boa, né? era uma boa, era uma boa. Rapaz, ó, eu já tinha recebido muito boa noite legal, mas uma boa noite remunerado. É Eu nunca tinha recebido demais. na minha vida, não. Então, um abraço para o Gaspar Júnior, mandou o superchat. Inclusive, mandem aí superchats para a gente. Hoje a gente está aqui com as pautas assim, mas o tema é livre, né? Então, a gente vai também seguir muito aí o que vocês quiserem falar. E, e tem dois Lucas aqui no chat, sal certo? Um é esse aqui, que pediu um, que pediu um, um beijo para ele. Lucas Meirelli. você pode, por favor, mandar um alô para ele aí? Eu dispenso. papo <risos> <risos> e o outro é o Lucas rapaz, eu não quero errar esse sobrenome aqui não Alcoforado Lucas Alcoforado, o Lucas diz o seguinte opiniões sobre uma possível ida do Senhor ao Bahia eu acho que é um, até um tema bom pra gente fazer esse esquenta aqui, enquanto a galera ainda tá chegando o povo, povo, povo fala o seguinte Saulo, quando dá assim umas 7h50, o povo começa a botar o prato aí vem, vem assistir a live jantando, então tem uma galera chegando por aqui ainda Isso. Vamos falar, né? Hoje teve essa demissão aí do, do Dado Cavalcante. Tá chovendo o Lucas surpresa, aí no chat. Né? Aí, ó. Como é? Tá chovendo o Lucas. É, tá chovendo o Lucas no chat. É, não foi exatamente uma surpresa, né? Assim, quem acompanha um pouco a galera que comenta lá pelo Bahia, o, o Barbaço, o Cássio Cardoso, você observa que já vinha balançando há um tempão, né? Balança, balança, balança. Na verdade, assim, mesmo com o título da Copa do Nordeste, ele nunca foi um técnico que teve é confiança do torcedor, né, então acabou... É um sequência... interino, né? É, exatamente, ainda tinha esse espírito ainda de ser é, é, é interino, perfeitamente, Dudu. E acaba que com uma sequência muito ruim, né, na Série A, assim, sequência inclusive que é, é, gerou algumas goleadas, né, levou uma lapada, tomou quatro gols do América Mineiro dentro de casa, então isso acabou pesando muito, e hoje ficou meio insustentável e o dado caiu. Aí o Lucas ele coloca assim: opiniões sobre uma possível ida do Sene ao Bahia. E, e aí, Salvo, você acha que o que, é que esse bicho está se abrindo aí?
2: Primeiro, MR, MR. O dado caiu, é, mas. É. Fala aí.
1: Não, não, não é nada a ver. É porque o Estê já mandou. O Sten já mandou um vídeo da mãe dele assistindo na rede o Alô, macho. Coloca
3: foi aqui, nada, com, de Deus, mas coloque não aqui. Pelo amor de Deus, coloque aqui, não. Não acredito, não. Vai mesmo. Se, se puder vai, passar, vai, bota senhora. aí, pô.
1: Pergunta a ele se pode. Pode, vá no assunto não, aí.
3: Então,
2: só MR, MR, o dado caiu, né? Mas você tem dado em casa, MR? Essa Pera
3: aí é do meu tempo, viu, meu?
0: Pera aí, bicho, 8h10, a gente acabou de começar, ainda não tem nem 200 mil pessoas aqui ao vivo, você já, já, já mete essa aqui pra mim, cara. <risos> vamos só passar, antes passar a gente...
2: Saulo, só pra, antes de passar pro Saulo, né, que falou do dado, é, no, no placar da rodada que saiu hoje pela manhã, o Saulo hum. lembrou né, que os últimos três jogos eram jogos ganháveis para o Bahia. Bahia pegou o Esporte, Cuiabá e Atlético Goianiense e só conquistou um ponto, cara. Então, assim, a situação do Bahia era alarmante. É. O Bahia tem o maior orçamento do Nordeste e o Bahia não consegue terminar a Série A na frente de Fortaleza e Ceará. Então, assim, para eles é uma pressão muito grande e é consequência, né? O Tseni está no mercado, é um bom nome como vai ser Thiago Nunes, que vai negar, que vai esperar uma proposta do Real Madrid, como vai ser, sei lá, Dorival Júnior, sempre vai ter aquelas mesmas figurinhas, né? E vão acabar com o Jair Ventura, se duvidar. É, Cara, isso aí, eu gente. acho, eu Bicho,
1: acho, assim, é achismo, tá? que o Senna não tem nem perigo. Assim, é foda, né? Eu acho que não tem nem perigo, né? Mas eu acho que o Senna não, não, não aceita ir pro Bahia por dois motivos. Primeiro, o Senna não quer mais pegar trabalho pelo meio do caminho. Então ele já experimentou isso com o Cruzeiro e Flamengo, né? E no Flamengo foi, foi. até que deu certo, né? Foi campeão e tudo, mas é, ganhou
3: três títulos. Pô. É, mas para ele pegar um time arrumadinho igual do Flamengo de novo aí, é difícil, verdade. pois é. Segundo 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 motivo, o que é que o Bahia tem para oferecer
1: para o um Elenco grandioso, o que é? O SEMI no auge da, da sua chatice. O que é que o Bahia tem para oferecer pro o Eu acho que nada. Não. Terceiro ponto. A informação que eu, que eu sei é que o Sene deve passar por uma, um processo cirúrgico aí, uma coisa boba, uma, um problema de saúde que ele teve, coisa simples, e ele não trabalha mais esse ano, também por esse motivo, porque ele vai focar na, na saúde, fazer essa, essa cirurgia aí, sei lá, o não sei se é cirurgia, um tratamento, uma coisa, mas não, não, não vai, não vai, entendeu? Não vai. Então, assim, pode agora sim, pode ser que eu esteja falando isso agora. E daqui a meia hora o Bahia anuncia o Sem, né? Mas tudo leva a crer que o Seng não leva a aceitar. E é como o Dudu falou. Eu não duvido nada se agarrarem com Jair Ventura. Eu acho que o nome da vez lá deve ser o, o auxiliar técnico lá. Tipo o nosso, o Porto aqui, né? É, é até um, um é português. Um português, né? português, né? Que é o sub três lá.
2: Eu, então eu acho aí. que
1: o cara é quem vai assumir. É esse cara que vai assumir o Bahia hoje, né? Assim, Para... O time não parar, o time joga. Mas tá a segura. pressão é
2: muito grande, Saulo, porque o Dado já foi esse cara, entendeu? Eles não vão, eles não vão querer um, um segundo Dado, entendeu? Vai
0: a mensagem do Lucas parte. aí, vai fazer.
2: Hoje só tá dando o Lucas, meu chapa. Quem é Lucas aí tá se garantindo. Aí. É, é, eu boto lindo. aqui o um vídeo, eu boto
0: o vídeo. Precisa mesmo. Bote, amigo. Bote mano.
1: o
2: que, Bote, que mano. você quiser é, botar
3: isso. É, é, tá é uma homenagem.
2: Você não tá falando aí, porque eu achei
3: ah,
0: Sei que ele tava já na,
2: na, no ponto de bala para dar o play.
0: Elenil, <risos> desse pitaco também, tem um
3: Pedro Perigo do Senni do, do ir pro Bahia? Cara, eu acho que não. Acho que não. Acho que, como o Salvador falou aí, eu acho que o Senni, para aceitar um trabalho agora, acho que nem tão cedo, não. Acho que só pro ano que vem. Acho que em 2021 a gente não vai ver mais ele trabalhando aqui, não. É. E aí, Saulo, tá no e, ponto?
1: E assim, é, só para gente acabar esse assunto do Senni, do, do eu acho que quando for o ano que vem, ele tem opções interessantes para quando começar o ano. Um atleta Paranaense da vida, um internacional, que se não conseguir é, ir para Libertadores, por exemplo, eu acho que o Aguirre cai. O próprio Grêmio, né? Se o Grêmio conseguir escapar da queda, acho que. se cair, seria muito... um projeto para ele também. Também tem isso. Então tem muitas opções boas para o Rogério ano que vem. E. Times nesse perfil aí que ele quer, né? Que ele quer gente com muito dinheiro que faça muita contratação, que tenha uma boa estrutura, que tenha uma boa alimentação, que tenha não sei o que, que tenha não sei o quê, que, e tenha um bocado de gente para ocupar, não tem isso, né?
0: O nunca... é, Sal e, e antes de você colocar o vídeo, aí só para concluir esse assunto, eu acho que você fez uma pergunta que foi sim espetacular. O que é que o Bahia tem para oferecer para o Cara, querendo ou não, mesmo com toda a contestação do torcedor vale lembrar que o Ceni ele já ele não era desejado no Flamengo desde sempre né desde sempre assim por alguns motivos assim por ser uma figura muito identificada com São, com São Paulo né que que é um, um querendo ou não é um é um rival a nível nacional que disputou hegemonia com o Flamengo por um tempo é, é uma figura muito antipática o Dudu falou bem ainda assim, é pouquíssimo carismático é aquele tipo de cara que quando ele joga para você, você pode amar, mas você pode odiar. Né? A gente mesmo viveu essas duas sensações aqui com ele é, em vários momentos. Né? É... E além de tudo mais, assim, vale lembrar que ele é o atual campeão brasileiro. entendeu Então assim, na cabeça do Senna, e não só na cabeça do Senna, cara vamos ser bem direto aqui, você ser atual campeão brasileiro. Você entregava, entregava resultados, conquistou três títulos em menos de um ano, assim, a carreira do Senna é uma carreira muito recente, ele já tem sete campeonatos, entendeu? Então você ir bater no Bahia, um time que tá com... o Bahia não tá conseguindo contratar jogador, o Bahia a gente sabe que tá vivendo uma dificuldade financeira, é, tem alguns dos seus titulares que são absolutamente questionáveis, assim, alguns medalhões e tudo mais, então assim, sinceramente eu não sei se, se, se faz sentido não, assim, essa espe... a especulação ela existe porque é um nome é um nome forte, né, tá no mercado, mas eu não acho que, que faça sentido para o Senna assumir o Bahia, não, e ele não vai, assim, se eu, se eu puder apostar que ele não faria isso, e, e digo mais, assim, ele é um nome que tem, muito, tem muitas possibilidades ainda na Série A, em times da primeira página, assim, eu tenho certeza que, tirando ali os grandes de São Paulo, qualquer treinador que cair, o nome do Rogério, ele fica... Na bandeja, assim como uma das primeiras
2: opções, então eu acho que isso o não Fluminense vai. O para demitir técnico, pois é. Pois é. Se então, assim se eu acho que, Paulo, acho
0: que não... se o São Paulo papocar hoje. O Crespo
1: cai,
2: cai não, não eu
0: acho que não cai, mas, mas ele, ele balança, Balance, né? Porque, porque a gente até o quando o Thiago Minhoca veio aqui, ele falou, né? Assim é, a Libertadores para o São Paulino é, é, tem um peso diferente, assim, uma coisa meio obsessiva na né, relação que eles têm com esse campeonato. Então, não vai ser uma coisa simples de se assimilar. Agora, cair, caindo, cair não cai não, até porque a gente sabe que o, que o Crespo também está tá tendo muitas dificuldades de ter jogadores à disposição, né? Então, mas enfim. Saulo, bote aí a, o, o vídeo aí para a gente ver. Vai lá.
2: Ela viu ao vivo aqui <risos> Ei banho Manda um alô aí pro, pro Saulo mãe. É só falar
3: Diga o que a só quiser Obrigado Saulo Eu sou tricolor Até morrer Olha aí Valeu nossa, que mais. É,
0: ah, é bom demais, né, cara? Sensacional, ah,
3: bom demais,
0: bom demais. <risos> é muito massa. É Miriam, essa aula? É, tinha Miriam. Vai, passar adiante. Dona Miriam, ou inveja que eu tô da senhora aí nessa rede, viu? Tu bem, viu eu a, a rede?
3: Pô, é bala e o Friday. Bem rápido. estiradinha.
0: Tu é? Bem estiradinha aqui nessa cadeira é fulleragem. Hum. Dona Miriam ali vendo. Se vai. Muito obrigado, dona Miriam. A gente fica muito feliz, assim. Sem, sem, sem conversa estimula a gente, né, a fazer, quando a gente vê essas hora essas coisas muito assim da
2: na... Macho, eu quero, eu quero ver vocês, né, todo mundo do GT, MR, Saulo, Thaís, Alenilson, FT. quando voltar ao normal, 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 público no estádio, a galera indo. Vocês vão ver que como que... é doido, mas tipo assim, criança falando, idoso falando, gente conectando, faz parte, mas tipo assim, uma galera, tipo, você fica, caralho, velho, é muito massa, <risos> é
0: muito massa. Mas a Thaís, a, a Thaís foi, no, foi na budega esses dias, aí um Cabo falou com ela lá, ela ficou totalmente emocionada.
3: Ela a a bodega. não. Pode é, o Cabo me é conhece. Na
0: <risos> budega, mano. Na bodega, mano, Chora mais. Nossa Sim. Bora lá. Ontem o, o, o Marcelo Paz, ele deu uma entrevista lá no canal do Nicola, não sei se todos vocês assistiram. Eu acompanhei a entrevista de 30 minutos, Sim. algumas coisas meio requentadas, né, assim, tipo, fale aí... Você ainda é amigo do Seni, você não sei o quê, tipo essas coisas que que todo mundo lá do, do, do eixo pergunta assim, acho que eles acham meio um tema meio exótico assim, né? É, mas, mas ele
3: ele, ele, ele tem umas saídinhas boas de umas perguntas. Eu é, ele ele dá, pergunta, umas, dá uma dá ah, uma Esses Os jogadores que você queria contratar assim, né, o um sonho de contratação aí ele falou Ederson e Benvenuto. Mas não, primeiro ele perguntou assim: do mundo todo, é, não é do mundo todo, não, daqui. Aí ele disse: é desse
0: Benevenuto, é, é desse meu. Benevenuto. Mas eu acho assim que o mais importante da gente falar, e eu queria que vocês concentrassem os comentários nisso, sobre a questão do mercado, né? Vocês viram que o, o Nico, dois pontos, não é? Primeiro, não, três, na verdade, sobre o Tito Torres, né? Que o Nicola perguntou, e aí vocês estão interessados em contratar o Tito Torres? Ele, não, ele não, não diz que sim, nem diz que não. Só falou sim. o seguinte, não, ele é um jogador que está disputando a Libertadores.
2: Mas desculpa, mal pai, sim. né, irmão? O Olímpia
0: perdeu de
3: 4 a 1. 1 É, é ele é está
0: disputando a Libertadores até depois de amanhã, né? E aí não, não, não estará mais. Esse é um ponto. O outro ponto, deixou bem claro, né? Que o Fortaleza tem interesse em comprar é, o Benevenuto e o Ederson. Inclusive, ele destacou, né? O, o, o Ederson como um desejo né? um desejo dele de ter o jogador aqui no ano que vem como jogador do Fortaleza e disse e, re, e reiterou o que já havia dito aqui no Glória Tradução de que está buscando aí, investidores para viabilizar e um terceiro ponto é que che ao contrário do que dizem chegam propostas para jogadores né? só que chegam propostas que são irrisórias né? por exemplo, ele disse que chegou proposta para o David mas pouquíssimo dinheiro, né? E aí não compensa você vender um jogador que tem um, 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 um biotipo de, de muito atlético, né? Um cara ainda novo, o cara que está no melhor momento da carreira dele e você dá por, por 20 mil reais, né? Então eu queria que vocês comentassem o conjunto dessas questões da, da, da entrevista do, do, do Marcelo Paz, sobretudo com relação ao mercado de jogadores.
2: Deixa eu começar, deixa eu começar aí Começa falando do, do Ederson. É, há um mês atrás, 40 dias atrás, não sei, o, o Marcelo Paz esteve aqui com a gente, né, numa live, numa entrevista, e comparado a resposta do Paz, porque a gente perguntou do Ederson naquela entrevista, e o que ele falou ontem, eu senti uma dose a mais. A mais de que, mano?
3: Quem travou fui eu, não, pelo amor de Deus, né? Não foi, foi só ele, pra mim, não. Eu não ah, Macho, agora o oh susto grande que eu tomei. <risos> pois Valani, depois aproveita enquanto
0: você está online aí e diga aí o que é que seus pitacos sobre, sobre as contratações sobre a entrevista do Marcelo Paes.
3: É, a resposta dele foi burocrática, com relação a esse cara aí do, do Olímpia aí do, do Paraguai, né? Está tá, tá, tá ocupado, como a gente sabe, a gente sabe que o cara vai desocupar no próximo, no próximo jogo, né? É, mas nas entrelinhas eu senti que, que, que há alguma coisa. Não sei se é uma negociação avançada, se já está certo, mas eu acho que, que ele deu, deu a entender nas entrelinhas, né? Que a, gente, a gente que é bom observador, né? Eu acho que a maioria das pessoas deve, deve ter percebido que deve ter alguma coisa adiantada. E quem sabe essa, essa questão do próprio empréstimo do quinteiro, né? De abrir a vaga, vaga aí para mais um jogador estrangeiro, também tá não seja pensando nisso, né? Vai que não tem só mais um, pode ser até que tenha mais. Agora, como o pessoal falou aí no chat também, a gente tem que correr. Porque tem o diabo da janela aí que já tá perto de fechar, né? Acho que é dia 13, né?
0: Não, é assim, a janela internacional ela fecha dia 30 de agosto,
3: uhum.
0: é, mas você ainda pode escrever jogadores domésticos, né? Jogadores que atuam no futebol brasileiro, se eu não me engano, até 20 de setembro. Não né, é tipo isso, 20 de setembro, uma coisa assim. Então, mas aí tanto é, faz,
3: é... internacional, nacional?
0: Não, transferências internacionais só até 30 de agosto. Aí, pois é, tá em cima, né? É, tá em cima. Aí até o dia 20 de setembro são jogadores que atuam no futebol brasileiro. Né? Então tem mais restinho aí. Mas pelo que a gente percebe, não tem ninguém no radar assim, atu atuando no Brasil. né? Sempre as especulações é. são pro mercado de fora. Então a gente teria aí mais 13 dias, né? Até porque é... nessas
3: alturas do campeonato, é, quase no final do primeiro turno, para ter jogador que não jogou aí sete partidas, é, mas foi um jogador assim, tipo o quinteiro, né?
0: É, ó, oh, o Júnior, o Júnior, Júnior, se eu errar teu sobrenome, você desculpe, Júnior Hattori. ele colocou que é 24 de setembro, é isso mesmo porque, se eu não me engano, é, é, é isso mesmo, acho que é 24 de setembro, então, tem aí, tem pouco tempo, né, tem pouco tempo. Fala aí, Salmo. Eu, eu acho que
1: 24 de setembro é a questão do, pra Copa do Brasil, eu acho, não?
0: Ou é pra, não, é, pra porque, é porque é porque o, 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 essa data de, de inscrição, ela... Eu, eu vou procurar aqui o, o, a data correta, mas é mais ou menos isso. É, é, no, é no, no, na segunda metade de setembro, para
3: inscrever é, nas eu, duas eu, competições. Eu, eu falei assim, tipo o Quinteiro, mas, mas na verdade o Juventude deu um machado medonho, para pegar um zagueiro do nível do Quinteiro, encostado nessa época, com né, poucos jogos, porque na verdade o, o Quinteiro não estava encaixado aqui. Mas quem sabe lá ele, né, ele consegue recuperar o futebol dele. A gente sabe que jogar, é, a bola ele tem, né? Fica, a questão é só de ambiente, né? Talvez.
1: Fica um pouco assim, Marcelo, de, de frustração, né? porque é, eu particularmente esperava que quando fosse no dia 31 de julho, já tivessem todos os reforços aqui, só esperando regularizar no outro dia. E os três estavam, né? Edinho, o De Pietri e o, o Angelo. Né? E aí sim. tá essa busca aí por, por esses outros reforços aí. Eu lembro sim. que o Alex até tá te dado uma entrevista, né? Falando que o Fortaleza poderia utilizar todos os, os estrangeiros, né? Iria extrapolar a cota de estrangeiros e tal. E muita gente, muita gente até questionava, sim, o quinteiro, né? Vai embora. Não, porque nem sempre um vai no banco, né? Sempre que teve essa conversa, sim. que iríamos é. ter seis gringos e tal. E, assim, hoje só tem dois, né? Porque um foi embora, <risos> um foi embora, só, foi, só ficou dois gringos. E estamos esperando acontecer aí, né? se Ainda tem 13 dias, ainda dá tempo, né? Assim, dá tempo ainda, porque é, acho que... Se bem que o, o, o Depietre ainda não foi regularizado, né? Então, dá tempo vírgula, né? Dá tempo correndo, porque o Depietre, por exemplo, não foi regularizado ainda, que questão da Polícia Federal e tal. Até o Marcelo Paes falou na, no Tudo em Paz, né, O hora do online, que ele poderia ser regularizado até sexta-feira passada, hoje já é terça. E não, surgiu, e não saiu no BID ainda, então é, vamos esperar o que vai acontecer né, nos próximos dias. Mas assim, fica essa expectativa, Marcelo, porque se a gente analisar o elenco hoje, a gente consegue enxergar algumas situações que precisam ser preenchidas, né se esse Tito Torres vier aí, ele é o cara para brigar com o Crispim na ala esquerda. Isso. O Edinho, eu fiquei sabendo hoje, nem sabia, que o Edinho veio para ser esse cara para brigar com o Pikachu. Então, o jogo contra o Juventude de sábado, o Edinho é titular. Fiquei sabendo hoje, ó, o Edinho veio para ser esse cara para brigar a posição com o Pikachu. E ele então, entrou né? no lugar do Pikachu, né? No, no, entrou no lugar no do caminho. Pikachu. Então, assim, falta o do, do Crispim, já tem o do Pikachu... Talvez ali um, um meio campista central né, para o lugar para
0: brigar com o Vargas, talvez? Eu tenho Sim. uma sensação eu tenho uma sensação porque assim o, o, o é até curioso o Tito Torres ele tem as mesmas características do Crispim ele tanto joga de ala pela esquerda como ele também joga de meio campista tá? Então eu acho que não vem um meia central, tipo assim, um cara, eu acho que quem, quem vai brigar, talvez, com essa posição do Vargas aí, seja o Romarinho, que parece que não vai sair, né, parece que aquela proposta que teve lá em abril, ela não, não pintou novamente, então, se eu fosse chutar, né, e aí é só chute mesmo, eu acho que pode vir esse ala esquerdo, que aí, o nome que tá realmente nas paradas aí é o do Tito, e eu acho que vem mais um zagueiro. Ah, eu acho que vem mais um zagueiro, porque, ok, tem Jussa, tem Bruno Melo, tem o Jackson, mas é, é, são duas improvisações e um zagueiro que, assim, ele jogou bem contra o Jackson, né? O Jackson jogou bem contra o CRB e tal, mas não é um zagueiro que a gente confia plenamente, né? Assim, então, eu tenho a impressão que... que... Hoje a posição, para mim, as duas posições mais descobertas do Fortaleza são a do Crispim e a do Tinga. Tá? Não tem ninguém que faça o que eles fazem. Ninguém. Ninguém. Ninguém mesmo. Sim. Porque você consegue substituir o Benevenuto, até pelo Jackson. Você consegue substituir o Tite. Né? Ah, o Bruno Melo, o Jus, você consegue. Agora o Tinga, ninguém faz. O que ele faz ali, ninguém faz. E o Crispim, idem. Né, o Crispim ainda, a gente já viu o Carlinhos e o Bruno Melo jogando ali, mas eles são muito mais laterais do que a Ala. Né? Esse jogador mais completo que ele é, poxa, o Crispim, até perder aquele pênalti contra o Santos, ele era o melhor jogador da partida. E ele era o melhor jogador da partida porque ele conseguiu fazer o bom jogo ofensivo que ele geralmente faz, e foi o melhor jogo defensivo dele desde que ele chegou no Fortaleza. Né? a gente sempre comentava que tem que melhorar um pouco a marcação, no clássico rei mesmo, eu vi uma entrevista do, do Guto Ferreira para a Sport TV e ele falando que o Ceará explorou muito as costas do Crispim né? sempre foi um, um lado mais frágil da defesa ali então ele evoluiu muito nesse aspecto então eu acho que é muito diferente ter e não ter esse jogador é tanto que não sei se vocês lembram para passar adiante é, o Fortaleza teve uma oscilação Ali no começo do campeonato, que a gente passou cinco jogos sem ganhar. Vocês lembram disso? Foi ali quando a gente perdeu pro, pro Flamengo. Coincidentemente ou não, foi um período em que o Crispim estava lesionado. Né? O Fortaleza teve uma queda de desempenho abrupta, porque o Crispim, além de fazer tudo isso que eu faço, que eu falei, que eu faço, ó, além de fazer tudo isso que eu falei, ele ainda é o cara da bola parada. Ele é o líder em assistência do Fortaleza no campeonato então assim, é, eu acho que essas duas posições são as mais descobertas e eu tenho a impressão que o Fortaleza vai tentar ir no mercado para cobrir esses dois jogadores tá? É, o, o, o canal, rapaz, o nome do canal é de Lascar mas o canal escroto ele colocou aí as datas as datas corretas o Dudu você voltou, estava tava falando aí sobre contratações tal, complementa o teu, o teu comentário por favor e responde ao Fabiano cara, que é nosso apoiador ele pergunta se o Quinteiro vai poder jogar já sábado.
2: Com o Fabiano, não vai, né? Eu até acho que não, não iria, mesmo se não tivesse questões burocráticas. Mas, como é de praxe, o jogador emprestado nunca joga contra o seu clube de origem. A gente já teve casos aqui, como, por exemplo, do Ederson. Né? O Ederson forçou o amarelo para não enfrentar o Corinthians, né? Porque ele não poderia, de fato, enfrentar o Corinthians. A gente não vai ter esse problema com o Benevenuto no Botafogo, porque. Botafogo tá na Série B, mas é de praxe isso acontecer. Não, e o que eu tava falando, que é o cacete dessa mob desgracenta, né, caiu de nome na <risos> internet, tenho medo de qualquer momento cair aqui, é que eu senti ontem na fala do presidente uma empolgação maior para contratar o Ederson. Pode ter sido só uma percepção, mas eu acho que talvez as coisas tenham clareado, ele tenha visto que não é isso tudo que dá para fazer uma composição. Foi isso que pareceu. Ainda não quer dizer que é 100% de certeza, foi uma percepção minha, que eu também me animei com ele falando. Né? Ele citou, ele foi, ele foi perguntado sobre o Ederson, ele respondeu, e no final, como até o falou, o Nicola perguntou quem ele, se ele pudesse contratar um jogador do mundo todo, quem ele contrataria, e ele citou que queria comprar o Ederson. Né? Ele citou que queria comprar o Ederson, e o Benevenuto também ele até falou. Mas enfim, eu acho que isso quer dizer alguma coisa. Se não quer, meu amigo, aí eu tô lascado. Não, eu concordo, Dudu, inclusive tem um detalhe. Eu tenho a impressão,
0: né? tenho a impressão que... É, o grande empecilho para o Fortaleza nessa história toda seria o mercado internacional. Que assim, sendo bem direto, se aparecesse uma proposta agora do exterior para o Ederson, pá, dólar, euro, o amigo, o cara ia. O cara ia porque o Corinthians está com o pires na mão, não tem como você segurar, e o Fortaleza, obviamente, não teria como se manifestar financeiramente nesse momento. Então. Eu tenho a impressão que, como isso não aconteceu, aí as coisas elas ficam mais concretas para o final do ano. Ali, o Fortaleza conseguir executar, essa, usando as, as, as aspas do Marcelo Paes, né, da, da expressão que ele utilizou aqui, essa engenharia financeira né, para adquirir o, o, tu o sabe, Ederson. Como é?
1: Sabe quanto um clube ganha para disputar a fase de grupos da Libertadores.
0: 3 o que milhões que de dólares. Aí? Olha a engenharia. Aí. Olha a engenharia aí. 3 milhões de dólares. Isso é, é porque é como, se, é como se fosse assim: é como se fosse um milhão de dólar por cada, por cada jogo que você é mandante. Hoje, isso aí é 15 pau de reais, né? Mais.
2: Mais. mais né?
0: É um pouquinho mais,
2: né? Um
1: pouquinho mais, mas assim. E outra coisa, você não precisa comprar um cara como o Ederson à vista, não. Você compra em 10 ah, vezes. Nunca é à
2: vista.
0: Você compra em 48 vezes, que nem compra um carro, uma moto. Você
1: Eu acho que a parte,
0: a parte que é. Desculpa, Sal. A parte que é pay-buff é a parte do Corinthians, né? Porque tá com o Pires na mão. Mas 35%, 35 do jogador é dos empresários e a gente sabe que esses empresários eles têm uma ótima relação com o Fortaleza. Né? É, inclusive o David, né? ele, ele é o, o David, o Angelo Henriquez né? são jogadores da mesma é, é chato dizer André da mesma Cury. propriedade, né? digamos assim.
2: Do André Curry, do... né? Do André Curry, é. André Cury é o nome Isso, do, do é. empresário. É. Ainda tem a possibilidade, MR, do Fortaleza propor que o Corinthians fique com um percentual né? do Corinthians pensando numa, numa venda aí sim pro exterior, ano que vem, sei lá. Pode ser que aí diminua Isso. ainda mais
0: o valor. Claro, claro. Oh, oh, a Amabris, ela pergunta aqui, legal, e pode parcelar? A Amabris pode e é o mais comum, né, inclusive 60... o David foi parcelado, o Edinho foi parcelado, né, eu, eu, eu não sei o Angelo Henriquez, mas talvez também tenha sido o um parcelamento, é muito comum para clubes que não têm, né, assim, esse... na, na verdade, assim, você conta nos dedos os que tem dinheiro em caixa para fazer uma compra... É, no Brasil, chegar a pay -buff, né, a maioria uh, realmente uh, uh. É, é negociando, inclusive assim, às vezes tem, é, por exemplo, o jogador, o, o caso do David, né, ele tinha rescindido com o Cruzeiro na Justiça, então o passe dele pertencia aos, aos, aos empresários dele, não era vinculado a nenhum clube de futebol, então basicamente o que você compra, né, assim, são direitos federativos, é como se fosse luva, né? Você dá assim uma grana e aí você, você inclusive pode é, é, inserir esse valor no salário. Né? O, cara, o próprio Vina, né? que, o, que o, o Castrinho renovou com ele, pagou luvas. Aí esse valor das luvas foi inserido no salário. Por isso que o salário dele é, é caríssimo. né? Porque soma o salário com a parcela da aquisição. né? Digamos assim.
1: Teve... É Teve, teve agora, mas o Ceará com tua, como era aquele do Náutico, o dele Eric, Eric. Eric, que é do
0: Porto, né? Do Braga. Braga.
1: Se eu não me engano, é tipo assim, é 500 mil reais por semestre o Ceará vai ficar pagando. Uhum. A cada seis meses, paga 500 mil, acho que são três semestres, uma coisa assim. 18 meses, né? Pra você pagar o, o, o custo do, do atleta. Então, sim, o parcelamento é normal. Como o o Paulo, por favor, aqui no chat, aumenta o passivo. Mas faz parte, né? Aumentar Show. o passivo. É, o
2: Fontenelle, nessa hora, ele já tá fazendo os cálculos, ajustando a planilha já. O Léo mas
3: Fontenelle é assim. se ariou hoje, né? Ah, é aquele cara lá do Twitter, né? É, é ele, é bom, ele apareceu, ele apareceu na minha timeline, acho que alguém respondeu, alguém curtiu, mas aí eu respondi para ele na boca. Sigam lá, no,
0: sigam lá no Twitter o Léo Fontenelle é, né, e digam que foi indicação do canal
3: tradição. Se quiserem ficar, ele, vocês quiserem ficar ele é, ele é na, na lista do clube, né?
0: Analista Sal, contábil. Conte financeiro. Tá
3: Conte financeiro, por, exatamente. Por, por falar em dinheiro, que o meu amigo Flávio Henrique pergunta como é que faz para ser patrocinador do GT. E como é que tem isso? Ah, nome? meu amigo. Ah, Mande cartas. Não faz
1: <risos> É só mandar o,
3: o dinheiro. Oxi. Não, peraí. Não é assim não, acho. É assim, dá pelo não. menos um o, e-mail. Flávio do Henrique, chama,
0: chama a gente no, no privado, aí, pode ser do Instagram, do Twitter, manda o dinheiro. Não é assim não, mas tem que negociar o um negócio com o cara. Fale com a gente nas redes sociais, Flávio Henrique. E email, a gente dá, um envolve, um aí. dá um e-mail. Dá um email. O email. O ah, tem um e-mail também. Glória
1: é é. e tradição. Tá aqui no chat aqui
0: escrevi eu e... escrever aqui no... Ah,
1: escreve aí, né? Tu escreve ou eu escrevo?
0: Eu escrevo aqui, pode deixar, papai.
1: Exato.
0: Sim, e... vamos falar aqui do... do
1: EBR, da Copa só, do Brasil, né? Oi, salve, cara, é o seguinte, é... Assim, a gente acabou de falar quanto que ganha um, um clube que participa da fase de grupos, né? E o Beneveno, o, o Jussa falou hoje também na, na coletiva dele um, um, um otimismo que não é nem otimismo, talvez seja até a realidade mesmo, né? O Fortaleza briga aí na parte de cima do campeonato. E assim é importante a gente entender o torcedor que é, nunca um nordestino ficou no G4 na era dos pontos corridos. Então, se o Fortaleza conseguir esse feito, o Fortaleza vira referência, né? em é Fortaleza. Então assim, os jogadores querem isso, né? Eles querem entrar para a história. Aquela fala do Tinga no jogo contra o CRB, para mim ela foi muito forte, porque o Tinga falou assim, olha, eu quero daqui a 20 anos ser lembrado, porque eu entrei na história hoje. E o Fortaleza, esse Fortaleza de 2021, entrou para a história, porque ele voltou a jogar as quartas de final depois de 20 anos. Né? Então você imagina é, o Fortaleza ficando no G4 do campeonato. A quantidade de... de de barreiras que vão ser destruídas, né? Nunca o um Nordestino ficou no G4. O último Nordestino que ficou no G4 foi o Vitória, em 99. A maior campanha de um Nordestino foi 59 que aí, pontos. Que,
0: que aí ainda esporte. era o formato playoffs, né? Playoffs, tinha mata-mata.
1: O maior turno de um Nordestino foi do Vitória, em 2013, com 36 pontos. O melhor primeiro turno foi do Vitória, com 32 Não Tem outra legal. Nunca o nordestino conseguiu uma vaga direto para a Libertadores na era dos pontos corridos. Então,
0: era essa que eu ia falar.
1: Então, assim, olha a quantidade de, de, de barreiras, de, de tabus, de, é, como é que é a palavra bonita lá, paradigmas que serão quebrados com essa possível campanha do Fortaleza. Então, o que o Jússia falou na coletiva hoje é isso, meu amigo. Os caras querem entrar para a história. Porque o Fortaleza pode se tornar uma referência para todo mundo. Uma referência para os outros nordestinos, uma referência para equipes do meio de tabela. Olha, aquele Fortaleza conseguiu. Por que a gente também não pode
2: conseguir? Isso então, é uma sim. quebra de paradigmas, como tu disse, de tipo assim, boa gestão pode conquistar algo grande. Tem não gol. ficar só, só nisso. Não, porque tem. que todo mundo cita. Todo mundo não. Não, a galera cita o Bahia. O Bahia é uma boa gestão, mas o Bahia não consegue ter resultado esportivo. O Bahia, nunca, o o Bahia consegue... nunca foi
1: décimo. Tem gol.
2: Isso.
0: Oh, chamou, falou, falou MR. Chamou, falou. Nos aflitos. É não. Náutico, <risos> zero. Cruzeiro, oh, um. Tá. Passadinha de trembala. É, eu achava que esse jogo era no Mineirão,
1: macho.
0: É não, oh, é nos aflitos.
1: É, então, macho.
0: É nos aflitos.
1: Mas é o seguinte, Caio, é dos Anjos? Caio, L dos Anjos? Já, já, viu? E outra coisa, viu? E, ei, ei, ei. Olha o técnico do Bahia aí.
2: Eu, era olha. isso que eu ia falar era isso Hã? que eu ia
1: falar olha o tec do Bahia aí meu amigo.
0: eita menino olha o DMR. dedo, o cara botou DMR aqui Diga.
1: o Marcos Vinícius colocou aqui aí, quem pegou, pegou é, é uma referência que poucos vão pegar o Marcos Vinícius colocou aqui que o esporte foi o quarto em 2015 o esporte foi o sexto
0: em 2015 foi o, sexto. o vitória Quatro, foi o sexto.
2: quinto e quando a vitória?
0: 13. Mas tem um detalhe: tem um detalhe importante. O, 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 o esporte foi o sexto, né? E aí asal deles na época que só entravam quatro. Um quatro ano, antes. Né? um ano antes. Um ano antes. Mas tem um detalhe: o esporte ele é o clube nordestino que teve a maior pontuação é, na era dos pontos corridos, que foram 59 pontos. Né? Se a gente for pensar. É... Dá pra buscar também, né?
3: Dá pra chegar.
1: Peraí, peraí, peraí. Esse Júnior moto aqui tá de putaria. olha aqui, meu. Como hoje? É, <risos>
3: Minha nossa. Peraí,
1: aí, Mota,
3: não tô vendo, não. Não,
1: não bota na tela, não.
3: Ah. Peraí, ou... pera
1: ou... Lê aí, Sal, lê
3: aí. Quando voltar o jogo eu. no estádio, Sal, tu tá nossa, lá. Eu caramba. lê isso, a Raquel, a, Raquel bate, a Raquel me bate, tu é doido, né? Lê aí, Alanilson. Ih, Machado. Eu não, deixa essa porra aí na tela. Sim, mas tem que ler a mensagem do ouvinte, cara. <risos> Melhor, é. Dudu, você pode,
0: eu vou ler. O Saulo gostoso, meu Deus, que delícia, pai. O <risos> é.
2: Fábio está Eita,
0: aqui.
3: Saulo, o me chamando
0: aqui de gostoso.
1: Delícia. Ah,
3: vai. Lá o Saulo se escondendo nos camarotes quando voltar. O... Saulo, o...
0: se o Júnior Mota te encontrar na fila para comprar ingresso, tu tá lascado. Viu? Tá aqui,
1: Macho.
2: Saulo lindo. Cadê aqui, ó?
1: O Adriano aqui, ó. O cara é um pai de família, macho.
2: Tá aqui, bom, ó. FEC1918. Saulo lindo. FEC, 19,
0: Bombi.
1: vamos embora.
2: Já sei
0: qual é a palavra que a galera vai chegar no Expresso hoje dizendo.
2: Boa
0: <risos> mas é isso mesmo. Bom, vamos, vamos falar, o, o Saulo já, já deu o mote aí. O Jussa hoje deu uma entrevista. Né? A gente não vai colocar aqui a coletiva, mas depois quando vocês forem, vocês vão lá na TV Leão? Porque assim, a gente não corta o debate, são seis minutos, aí tem umas perguntas também mais ou menos. Basicamente foi o seguinte... O, o, até foi uma pergunta do Ésio, Ésio né? Rodrigues, né, se não me engano, ele Porra, perguntou é assim, smart. é, ele, exatamente, ele perguntou assim, é, Jussa, é uma surpresa para você, o time está na, na, na terceira posição do campeonato, tarará, tarará. curiosamente, uma pergunta que foi feita para o Paes ontem, né, aí o Paes falou assim, é, a gente planejou, né, brigar pela sul-americana, tal, não sei o que lá Aí veio o Jussa hoje e o Bu falou assim, não, não é surpresa não. O time aqui é bom, os cabos são bons, joga que só bexiga, estão treinando todo santo dia para dar o gás e a gente está basicamente colhendo o que plantou. E ele falou, surpresa nenhuma. né? Então assim, eu achei legal essa entrevista porque é, a gente estava muito nessa linha do, do assim, não né? não? Foco é na próxima partida, conquistar os três pontos, tarará, tarará. E, pela primeira vez, alguém, alguém meteu essa, né? De dizer assim, não, realmente, a gente está, tá de fato, é, é, jogando bem, né? Jogando bem, está merecendo onde, está onde está. Eu achei legal isso porque tem muita gente que ainda trata o que está acontecendo no Fortaleza como se fosse um acidente, né? Tipo assim, é um acidente de percurso, é um cometa que passou, é um, é um fato, é um fenômeno, é tipo um, um terremoto, é um vulcão em erupção, não é. É uma campanha, né? uma campanha boa de um time que teve um planejamento interessante, tem um treinador muito bom e que conseguiu é, é, fazer uma reformulação interessante com relação ao elenco que já estava meio saturado da temporada passada. Né? Daqui a pouco, inclusive, eu vou trazer alguns dados sobre essa reformulação do elenco. Né? Já são... Enfim, já já eu trago os números direitinho. Saulo, você que é o cara mais emocionado com esse tipo de declaração, queria que você começasse aí falando sobre a entrevista do Matheus Jussa, que é bravo.
1: O Mauro aqui falou tudo. Não, mas vamos lá. É, eu acho assim, eu, eu acabei de falar, pô, que é, que é, é interessante quando, um abraço pro Carlinho, que tá acompanhando aqui a gente sempre, é, eu acho interessante essa mudança da fala, né? Porque aí quando o jogador olha, nós somos bons. Não é por acaso, não. Não é um aborto, não. O time não, não ganhou de Palmeiras-São Paulo fora de casa na, na sorte. O time não ganhou do Inter de 5 a 1 na sorte. Não ganhou do Atlético Mineiro de virada na sorte. Não foi. Não foi. É, é algo que é construído, é algo que é debatido, é algo que é planejado. Teve uma entrevista com o no semana passada, pergunta do Nilson sobre bola parada. Qual foi a resposta dele? Não, a gente treina pra caramba. Tem um preparador lá do, do Voivoda, acho que é o, o, o Gaston. Ele é o especialista em bola parada. É treino. Parada. Aquele gol do Benevenuto contra o Palmeiras, aquilo ali não foi na doida, não. Aquela bola no, aquela bola no Travessão, que o Benevenuto botou de novo contra o Santos, é treino. Então, assim, é um time que treina. É um time que tem as suas, como diria Guruzinho, né? Que tem as suas. Como é a palavra que ele usa naquele dia, mocha? Valência. agora Valência. Valências, Valências é um time que tem as suas Valências, tem as suas características e é um time que vem talvez mais O que chama a atenção é o preconceito, sabe? Porque o Fortaleza está no lugar que não é dele. E aí qual é o, qual é o mais fácil falar? Isso é muita cagada. Não. Isso é uma sorte. Eu vi hoje, eu vi hoje não, esses dias nos comentários no Twitter que o Fortaleza achou o Voiva dando bambu. Foi na doida. Isso foi, isso foi uma cacada, que acha um técnico desse desconhecido e, e deu certo.
0: Foi, ele estava no extra, tava comprando pilha. É, exatamente. Aí contrataram. Ele, cá, com um sabe, então, assim, claro que nem sempre a bola
1: entra, né? Nem sempre dá certo. Poderia ter dado errado, poderia ter dado não tão certo assim. Né? Poderia ser apenas a mim, um técnico que tinha funcionado mas a informação que nós temos é que os caras trabalham pra caramba, é que os caras estudam pra caramba, é que os jogadores compraram a ideia, os jogadores compraram o entendimento do jogo, os jogadores compraram é, é, o que fazer, Fortaleza é uma, uma equipe que sabe o que fazer quando começa o jogo, quando tá perdendo, quando tá ganhando, sabe como sair, sabe como é, agora é, vamos jogar pelo lado direito, vamos jogar pelo lado esquerdo, como é que funciona uma boa parada, como é que a gente sai no contra-ataque, como é que a gente sai para formar o jogo, então, não é por acaso, pô. Agora sim, tem um, um grande parêntese aí. O Fortaleza, entre aspas, deu sorte. Nessa temporada agora, deu sorte. Por quê? Porque Grêmio, São Paulo e Internacional, até o momento, estão fora da briga. Porque lá no começo, no, no, no programa que nós fizemos de áudio-guia, esses três estavam na primeira na manhã primeira lá. Não era não, era São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Grêmio e Inter. Eram esses seis times aí. Três não estão. Opa, Fortaleza está ocupando o um lugar dele lá. Se três não estão, o Fortaleza está fazendo por onde está. Paciência, que Grêmio, o Inter e São Paulo corram atrás. O Inter está 10 lá, pontos. O São Paulo está, sei lá, 12, 13 pontos atrás. O Grêmio já era. Então, quem quiser que venha atrás, meu amigo. problema de vocês, nós estamos fazendo o nosso. 31 pontos, tem mais três jogos aí para terminar o primeiro turno. Em nome de Jesus, vai dar certo. Vai passar adiante.
0: Ô, ô, Dudu, e tem uma coisa interessante aí, assim, é... tem um elemento que, de fato, ele é muito surpreendente aí, né? que é, talvez, a velocidade com que as coisas aconteceram. Tá? Isso eu não tenho como negar, assim, que é o que me chama muito a atenção. E eu explico por quê. É, esse ano, ele não é um ano simples, né, para o Fortaleza, assim, por diversos aspectos. Você pega, por exemplo, é, de 19 para 20, essa passagem de temporada, ela foi muito mais fluida, né? Fortaleza conseguiu uma ótima campanha na Série A, classificação inédita para a Sul-Americana, previsão de aumento de receita para o ano seguinte, manutenção de treinador. Então, tudo estava meio que confluindo, para você ter uma temporada seguinte melhor do que a anterior. Né? Só que aí veio crise, veio saída do técnico, a pandemia truando, né? que foi uma coisa que impactou dan danado. Um final de temporada que, a que se arrastou por uma parte de 2021, né? que foi aquela, aquele calvário ali que a gente passou para conseguir escapar do, do rebaixamento. É, e ainda assim, o Fortaleza ousou fazer uma baita de uma reformulação no elenco. Né? Para você ter uma ideia, é, foram 14 jogadores que saíram e 14 que chegaram nesse ano. Veja só. Ano passado, o elenco do Fortaleza, Fortaleza ele tinha menos de 30 jogadores. Né? Então, você mudou 50% do seu elenco de uma temporada para outra, sem ter pré-temporada. Né? E você ainda criou ali uma digamos, uma pré-temporada fora de época ali pro Voivoda, né? Porque ele chegou e teve ali uns 20 dias para trabalhar. Então, assim, e, e quando tudo isso aconteceu, a gente aqui, que tenta fazer, às vezes, uma análise um pouco mais equilibrada, mais ponderada, a gente dizia, vamos ter calma, vamos ter paciência, porque o começo vai ser muito difícil. E não foi. Né? Então, essa, essa para mim, a maior surpresa não é ter dado certo é ter dado certo agora, né? já tão rápido. Então comenta um pouco aí sobre tudo isso que a gente está vivendo
2: do da Marcelo. Mas é porque assim, minha não deu certo não, deu mais que certo. Te, te, estaria dando certo se a gente estivesse na posição do rival, por exemplo. Seria um campeonato digníssimo, pô. Seria um campeonato que a gente ia falar porra, massa e tal, mesmo com reformulação. Mas o que eu tenho a dizer é, o país desde que ele teve tempo... Pra planejar, ele conseguiu fazer algo bom. Planejou 2018, mesmo a, as controvérsias ali no início do estadual, com o Senna, a torcida pedindo para o sair e tudo mais, manteve o sênio, fez o time para o sênio, subimos, somos campeões. Em 2019, de novo, teve tempo, deu uma reformulada. Vários jogadores que jogaram a Série B não ficaram, chegaram outros tantos, deu certo. Em 2020, se o CN fica, vocês acham que o Fortaleza tinha lutado até a última rodada para não cair? Eu duvido. De jeito nenhum. Eu duvido. Sabe? Pode ser que não tivesse terminado igual 2019, mas teria tido um campeonato mais tranquilo. Segundo. Essa mudança segundo. de técnico, exatamente, essa mudança de técnico, aí apombaiou tudo. Aí, de fato, o Fortaleza errou com o Chamusca. Aí, de fato, o Fortaleza errou com o Enderson. Como tinha errado com o Zé Ricardo, porque tinha que fazer na pressa. Não tinha tempo para planejar. O Fortaleza planejou a chegada do Voivoda, não do Voivoda em si, do perfil, tanto que te tentou o Diniz, tentou o Ariel Holan, tentou o Pedro Caixinha, lá do, de Portugal, foram nomes que o Fortaleza conversou, que o Fortaleza apresentou as ideias, mais do que, ei, tá livre? Quer vir para Fortaleza? Não foi isso. O Fortaleza falou, ei, tu quer vir para Fortaleza? Temos esses jogadores temos pretensões de contratar esses jogadores. Podemos contratar esses jogadores. Planejou e deu certo. Óbvio, deu muito mais que certo. Isso ninguém podia imaginar. Isso é surpreendente até para nós. Mas, de novo, quando o Fortaleza tem tempo, ele consegue executar de uma boa forma. É meio até estranho falar isso. Pode ser que desande. Mas eu só vejo uma forma. Do, do Fortaleza não conquistar coisas grandes esse ano coisas grandes que eu digo é chegar a uma Libertadores que hoje sim é provável é uma coisa que a gente tem que ficar batendo no peito e dizer pra gente pra gente acreditar, né? que é meio doido, mas o Fortaleza tá lutando por isso só uma saída do Voivoda na minha visão tira o Fortaleza do rumo para conquistar esse objetivo por quê? porque vai chegar outro técnico na pressa, vai chegar outro técnico é, sem ter feito planejamento para ele, e isso é avacalha mas, tomara que não aconteça e tomara que a gente consiga seguir o rumo natural das coisas. O antes de passar para ti, chegou um superchat
0: aqui do Jordão Magalhães, agradecer ao Jordão pela mensagem. Ele botou assim: Fortaleza estava beirando a posição do rival quando o Senna pegou o B. Cara, isso mesmo, a gente estava ali, é, eu não sei se era a oitava posição, né? E ainda tinha uns um jogos a menos. Né? É. Tinha uns um jogos a menos ali. Até a gente, isso daí foi. Ah, mãe, você foi cascar, Porque a gente dizia assim: não tem três jogos a menos, não, peraí aí que tem três jogos a menos, Foi nem. Fumo, fumo e fumo, viu? aqueles três jogos a menos ali, era chegou mais um superchat, tá é o Bernardo Lima Andrade, o Bernardo que também é nosso padrinho, apoiador, membro, não sei como é que chama, não esse nome tudinho, Bernardo é, terça noturna, doente, corrigindo provas e essa resenha bem-humorada, obrigado. Essa bancada deveria ser obrigatória duas vezes por semana. O Saulo faz falta. Um abraço o Saulo faz falta demais aqui, isso né? é verdade. Ah, o Elenilson. Você escondidou também, né? Essa história da reformulação e tudo mais, e de ser surpresa ou não ser surpresa, e eu falei das, das 14 contratações, e um detalhe, viu? Do chamado time titular. é né? Fortaleza tem um time titular aquele que você que o torcedor sabe decorado, né? que hoje é Boeck, Tinga, Benevenuto, Tite, Ederson, Felipe, Pikachu, Crispim, Vargas, David Robson. Esse é o time que o torcedor imagina por enquanto como titular. Detalhe, desse time titular, sete são novados. Né? Sete são Ou seja, das 14 contratações, sete hoje são dos chamados titulares do Fortaleza. Então assim, Mudou muita coisa e mudou muita coisa rapidamente. Fazer essa reformulação e ter
3: resultados tão rápidos não é todo mundo que faz, não, né, Lenilson? É, mudou, mudou a, 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 os personagens, né? Mas o, o estilo de jogo né, desses caras, parece que eles foram contratados mesmo pensando né, no, nesse encaixe com o um treinador, né? e, que também foi um, um, um caso pensado, né? Eu, como o Saulo falou, não, ninguém achou o Voiva no lixo não, e, e de última hora já, eu, eu, ele já havia sendo monitorado pelo Fortaleza é, aí, eu me lembro que você começou até o programa hoje brincando a respeito de brigar pelo título mas cara, assim é, eu, eu, se você pegar a tabela de um campeonato na, na 16ª rodada né, de, de 38, e você não vai dizer que o primeiro, segundo e o terceiro colocado não estão brigando pelo título, não dá Tem, eu, eu a, a, teoricamente tá brigando pelo título, ah, Elenilson, mas daqui lá na 25ª, 26ª rodada não vai estar tá nessa posição, não, vai estar tá lá em 14ª, 15 ah, beleza eu não sei botar baralho, se você souber botar baralho se alguém aí no chat souber botar baralho me disser qual é a posição que o Fortaleza vai estar tá na 24ª, 25, 25, 25 rodada por aí em diante eu mudo minha opinião mas atualmente, se você pegar a tabela de um campeonato, olhar primeiro, segundo e terceiro colocado, são os três times que, teoricamente, são os três que estão brigando pelo título. Se você quer... Ah, quais são os quatro que estão brigando pelo título? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Quais são os cinco? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Então, eu estou eu, eu me, me baseando no que está acontecendo. Eu, 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 pode até mudar. Né? Eu queimar minha língua, é claro, e claro, e, e acho até que... Né? A, a gente por ter um orçamento menor até o Marcelo Fazil fala isso tá? a gente tem um orçamento melhor, a gente não pode querer dar um salto maior que as pernas, a tendência é que realmente a gente é, acabe caindo um pouco de posição e, e, e mesmo assim realizando um sonho de ir para uma competição internacional do nível de Libertadores mas por enquanto vamos jogar de acordo com o jogo, vamos dançar de acordo com a música né? então, e, e isso tem tudo a ver Marcio, com, com, exatamente com essa reformulação né, com o critério usado por ela, para ela, aliás, juntamente com a escolha do treinador. Encaixou tudo e deu certo. Tá fluindo, deixa Sim. rolar.
1: E, Elenilson, aquilo que tu falou lá atrás, né, até foi cortado isso e, e zombado por um momento, que tu, tu falou que o Fortaleza montou um elenco muito bom e que fazia muito tempo que não viu um elenco tão bom assim. Só que naquela época... Anderson, é né? As cores não funcionavam, né? As cores não estavam fluindo. E outro ponto é assim: é Edinho e Henrique estrearam ontem, né? Domingo, contra o Santos. E foram as duas contratações depois que o Voivoda chegou aqui que estrearam: da estreia do Voivoda contra o Calcaia, contra o Crato. Até o Santos, as novidades foram Edinho e Anjo Henrique. De resto, todos já estavam aqui. O Tite já estava, mas eu acho que o Tite só estreou com o Voivodon, né? Foi. A estreia do isso, Tite foi. foi já naquele jogo do Crato. Mas eu, mas eu não vou chamar o Tite de novidade não, porque já estava aqui e tal. Então assim, <risos> Fortaleza foi campeão cearense, passou de fase na Copa do Brasil é o terceiro do Brasileirão, não sei o que, com o mesmo elenco. Aquele elenco que o Elenilson falou, que era muito bom, e que a negada esculhambou, esse mesmo time é o terceiro colocado, foi o campeão cearense, está nas quartas de final da Copa do Brasil, depois de 20 anos. Eu acho que isso responde, né? O, a, a formação que teve no elenco. E assim, alguém colocou aqui no chat, eu estava eu, eu aqui para botar e eu perdi. Aquele jogo do Crato, porque é o jogo contra o Crato, ele, ele é uma narrativa assim. Se tiver um final feliz, né? Bastante interessante, né? Você começa a história daquele jeito. O é início doido. da história é esse. Falta um energia,
0: chuva, chuva, sem transmissão. Segundo tempo, a gente assistindo pelo Instagram do Marcelo Paes. Do Marcelo Paz. O
1: treinador chegou
0: Ele
1: narrando... O treinador chegou três dias antes. Ele chegou Aí vai logo um jogo
3: desse, no estádio daquele. E pessoal diz: Meu três, Deus, o onde é que eu vim me esse jogo?
1: E assim, e aquele dia, assim, até que. Vou falar agora aqui de forma bem mística, né? Assim, o negócio. A magia do negócio. Naquele dia, faltou energia na cidade inteira. Naquele é dia, foi uma chuva, foi uma ventania que ninguém viu. Fazer tempo que ninguém viu aquilo ali. Foi um, um fenômeno naquele dia.
3: Quase no dia após jogo, mas... Levou Exatamente. tudo de ruim pra longe, aquela tudo... ventania.
1: Perfeita, Elenil, sei o que eu ia dizer. Sabe, uma de chuva, uma ventania, não. as correntes se, se soltando, os é, uivos, o, o zuivo, um negócio assim, se libertando, sabe, das trevas, o um negócio... Enfim. <risos> <risos> Peraí, aí, pera aí, pô. Não, mas tu entendeu, é assim. Mano, assim... É, é, muito, é muito interessante essa história do, do jogo do
0: craque. Emblemático.
1: Emblemático.
0: Ei, mas tu Emblemático. falando isso aí, passou um, um vulto por trás de ti aí? Mas... não Pela tá janela? Aí, né? Passou. Volta aí, volta aí, a fita aí. <risos> passou. Não, mas é verdade, cara. assim é, é, é... Eu, eu lembro também dessa estresse, assim, porque o estádio já era meio, meio pebado, né? Ainda teve toda essa... Essa questão climática aí foi realmente uma coisa muito, muito, muito emblemática mesmo. Agora, é, uma coisa que eu acho interessante, assim, é a capacidade de, de fazer isso com um pouco, né? Porque, tava vendo, ontem o Marcelo Paes falou sobre a Folha: né? 3 milhões e 300 mil reais. Cara, é, se confirma a contratação do Roger Guedes pelo Corinthians, se você somar os salários desses três contratados Roger Guedes é, Juliano e Renato Augusto anda perto disso aí Não acredita o salário do Roger Guedes é um milhão de reais veja Nossa. só e você, e você faz um time né, com 3 milhões e 300 mil reais então assim é, é, tem que tirar o chapéu né? você conseguir fazer Contratações tão tão cirúrgicas, tão eficientes, conseguir trazer um treinador também para fazer esse time jogar e acontecer é, é realmente é, é, é de se parabenizar. Agora o mais importante, né? O mais importante é que o Fortaleza ele conserve essa essência. Eu acho que esse é esse é o ponto mais importante sim, de todos. Eu sei que tem muita gente que não quer nem falar sobre isso, né? Mas o Fortaleza ele não pode se esbagaçar de novo, se perder o treinador, né? Ele tem que ter esse esse fio de prumo, né? Já que o Saulo falou falou um, um negócio tão poético aí, né? Tem que tem que manter esse fio de prumo. Se um se deu, olha aptaria. <risos> ah, minha, minha nossa, nossa senhora, minha. tem como não, cara, é muito puxado. Esse foi a libertação, a libertação. Mas Foi a libertação. Tipo... Então, assim, que o Fortaleza também tenha se libertado de vez desse... Das amarras do inimigo também. Né? Desse tradicionalismo de você querer sempre... Ah, vamos aqui para tentar não cair, vamos aqui para tentar escapar, vamos aqui para tentar não perder, né? Tipo assim, eu acho que o Fortaleza ele pode ter encontrado um perfil que é um perfil diferente no futebol brasileiro, né? Que é um time de orçamento médio para baixo mas que tenta ter um futebol com personalidade, que tenta ter um futebol que prioriza a criatividade, né? Que tenta ser ofensivo. Eu acho que isso é bom para a gente, obviamente, né? Mas é bom para o futebol, né? É bom para o futebol brasileiro. assim, você pegar, eu fiquei, olha, eu fiquei de cara, fiquei de cara com o Fortaleza e Santos, porque o Fernando Diniz é cavalo do cão. Certo? Ele é a cavalo do cão. E o cara teve uma hora ali no jogo, meu amigo. Que era os 11. Pra trás do meu campo. Pra pegar o Fortaleza. Né? Se você me dissesse. Há dois, três anos. Que o Fortaleza ia receber o Santos aqui no Castelão. E o Santos vinha. Com um foquinho trancado. Não acreditava, não. E veio. E veio. E hoje o Fortaleza é um time respeitado. Por todas as equipes da Série A. Então, assim. É possível, né? É possível você ser altivo, né? Foi bom estar com vocês, Salinho, Dudu, Alenilson. Um abração, valeu, Dudu, valeu Alenilson, valeu Salinho, boa noite.